0: que vocês encontrem aquilo que vocês procuram. Cada
1: um de nós aqui que vai falar, aprende tanto ouvindo como falando. Não
0: só para gente se interligar, mas para gente melhorar e aumentar o nosso conhecimento. É para
1: eu viabilizar a diversidade, eu
2: preciso viabilizar é, é, a indústria cultural Todo também. Todo mundo tem a lucrar em participar desse tipo de iniciativa.
1: Papo
3: Interligado. Rede colaborativa de produção cultural. Realização... ECOA, sua plataforma de cursos online na área criativa.
2: Sejam muito bem-vindos, aqueles que estão aqui presencialmente no Centro Nacional de Referência do SEBRAE, aqui no belo prédio da Campos Elízios, e todos aqueles que estão conectados conosco. Esse é o segundo encontro do Papo Interligado, um projeto proposto aqui pela ECOA, com a Marília de Lima, Parceria do Sebrae e que vem agregando outros parceiros, porque ainda está em construção esta rede colaborativa dentro da área de produção e de economia criativa. Temos muitos assuntos a discutir. No mês passado nós começamos com direitos autorais, blockchain e normativas e para esse para o dia de hoje nós vamos falar sobre financiamento. Onde está o dinheiro? da cultura. Né? Temos aqui para hoje a, o mediador Alex Rodrigues e a palestrante Marília de Lima, além da Manu Guimarães, que estará online aqui conosco. Então eu vou apresentar para vocês o nosso mediador Alex Rodrigues. Ele é o produtor independente, nasceu em 27 de maio de 95 mas atualmente ele já cursa pós-graduação, este jovem, em gestão de projetos culturais no CELAC USP, formado em artes visuais no Centro Universitário Italo brasileiro e assistente de produção cultural pelo Senac Lapa, Cipião. Ele realizou trabalho voluntário na Escola da Família com oficinas para jovens em 2018. Ele vai estar também recebendo as perguntas de vocês, a conversa, quando isso for aberto mais para frente. Então eu já passo o microfone para ele começar de hoje.
4: Esse é o segundo encontro que está acontecendo do Papo Interligado. Eu acho que ele é interessante para quem quer discutir e falar sobre arte e cultura. Aqui é um momento propício para vocês jogarem dúvidas, para vocês esclarecer é, questões. Até mesmo onde está o dinheiro da cultura, né? que a, a gente partilha disso. A gente tem acesso a isso de alguma forma, mas a gente nunca sabe por onde estão essas verbas. E aí é importante a gente ser também um pesquisador ácido né? nessa... Essa questão para esclarecer algumas coisas. Bom, esse papo, ele vai interagir, como eu já disse, com a articultura e também com outros segmentos que, de alguma forma, vai se interligar, que passa também por articultura. E aí você pode falar de economia criativa, a gente pode falar da própria educação, né? A educação que se tem da, do desse dinheiro, né? Como que é essa captação de recurso. Eu acho que vai ser interessante também quando a Marília citar essa essa questão. É, três aspectos que eu acho, da minha no, no textinho lá que tem do próprio evento, que eu achei interessante falar aqui, que é da Era da Informação. A gente está nessa Era da Informação e cadê essa informação que não chega? Né? E lidando também com essa questão de empregos não formais. Eu sou um produtor independente. Como que eu capto meu recurso para produzir os meus próprios eventos? Né? Falar disso é interessante. e Então, eu vou passar para a Marília, ela vai ter 15 minutos para falar. Eu não sei como que ela vai fazer isso, porque ela já tá mais de 25 anos <risos> nesse mercado. Falar em 15 minutos 25 anos, acho que é um desafio, mas vamos lá. Você tem 15 minutos. Depois a gente vai apresentar a Manu, a ótima também, é, criou a CRI. Acho que vocês vão gostar, eu vou ler aqui um pouco da Marília. Administradora de empresas e especialista em eventos e projetos. Produtora de eventos, consultora, captadora de recursos, professor e palestrante. Formada também em gestão de turismo e pós-graduada em gestão de projetos. Atuando no setor há mais de 25 anos. É palestrante, produz conteúdo sobre assuntos de setor, presta consultoria e faz treinamentos nas áreas de marketing, cultural, turismo, economia criativa. Terceiro setor, setor 2.5 e empreendedorismo. Como eu já disse, né? Arte e cultura, papo interligado, questões transversais. A palavra é sua.
0: Obrigada. É... Ele já me apresentou... Obrigada de todo mundo que está é, aqui com a gente presente. Obrigada ao pessoal que está na internet. Olá todo mundo. Eu, algumas pessoas aqui eu já vi que está. O Vini, a, a Mila, o Thor. Tem mais gente chegando. Tem a Silva Rodrigues. Então tem um pessoal que está chegando. Tem mais pessoas que vão chegar. Tem o pessoal que assiste depois. Esse nosso segundo encontro... É, a gente resolveu falar de uma coisa que foi pedida pelas pessoas que participaram do um primeiro evento, e, e essas pessoas também pediram já para o terceiro evento, então a gente meio que já trabalhou os dois eventos. O próximo evento vai ser sobre blockchain, que é para falar sobre registro e resguardo de direitos autorais ou de... Uh, validação de obras de arte e tudo, então no próximo a gente vai estar trabalhando sobre isso e vocês podem participar sugerindo outros temas e outras possibilidades. Esse é um primeiro encontro da rede, mas existe a proposta de que a rede circule em outros lugares e que faça outros encontros em periferias, em outras cidades, outras formas virtuais, que é para justamente trazer todas as pessoas da área da cultura para esse movimento de trabalhar e transferir conhecimento. Então a gente vai falar hoje sobre onde está o dinheiro e captação de recursos e etc. Bem, a grande maioria dos... Pode passar, por favor? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho vai te levar para lugar nenhum. É, a primeira coisa que a gente precisa para poder... Achar com mais facilidade onde está o dinheiro é saber como é a nossa carreira e para onde a gente está indo. Então não adianta eu querer fazer um projeto, eu querer captar um recurso, se nem mesmo eu sei se isso é o, o objetivo, se esse é o foco, ou se isso de fato vai ajudar na minha carreira. Então a primeira coisa é esse exercício, para onde eu estou indo? Porque, quando a gente não sabe, qualquer caminho serve ou nenhum lugar serve. E os nossos projetos, as nossas ações acabam ficando vazias. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que focar. Para onde eu estou indo? Isso tem que ser muito sério. Pode passar? O mundo está diferente. É... Já foi mais difícil captar recursos, já foi mais fácil captar recursos mas nunca vai ser totalmente fácil e com a nova, as novas tecnologias vai ser cada vez mais difícil ainda e essa dificuldade de captar recursos essa dificuldade que a gente tem na captação dos recursos ela vai passar também por essa por essas novas possibilidades e a gente precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo grandes mudanças Desemprego, o desemprego é uma discussão, é fato, ele existe muito mais e independente de políticas de governo, independente de ser no Brasil ou não, nós estamos numa era em que vai haver um grande desemprego. Parte das pessoas, porque não tem conhecimento, não tem, não foi treinado ou não, não estudou ou não tem é, possibilidade de exercer as novas funções que existem no mercado. E parte porque, de fato, cada vez mais a gente vai ter muitas máquinas, muita tecnologia fazendo o trabalho de muitas pessoas. Existem países que estão, inclusive, discutindo um, um salário base, como se fosse um bolsa-família, para as pessoas que realmente não vão ter condições de entrar no mercado de trabalho, ou porque não tem emprego, ou porque não conseguem mais se adaptar. Então isso é uma realidade. A revolução tecnológica... A atualização do mercado, porque a gente está vivendo no mundo hoje, que nós precisamos estar atualizados. Até eu brinquei, né? Que hoje eu trouxe todas as, as, as jovens, né? E as crianças, os adolescentes, para me ajudar na tecnologia, porque eles já nascem com isso. Mas a gente está no mercado e a gente precisa se atualizar. Então isso é uma realidade. Bem... Todo esse processo faz com que a procura por atividades extras, principalmente as recreativas, sejam mais requisitadas. Como, como nós estamos nessa era da revolução, e como nós temos mais tempo livre, nós também precisamos de mais atividades, até às vezes para dar uma desopilada do próprio, é, da própria realidade que a gente está. Né? As pessoas têm mais tempo livre, e a área de eventos, e aí em eventos eu englobo toda a economia criativa, toda a cultura, incluindo inclusive o turismo, cresce mais de 20% ao ano. E por que essas informações são importantes? Porque qualquer projeto que a gente pense para captar recursos, a gente tem que estar antenado com essas novidades do mercado. E por que essa informação é importante? Porque apesar de toda a desilusão que a gente possa ter com a área criativa ou cultural, nós crescemos 20% ao ano. E o computador, o robô, as tecnologias vão dominar tudo, menos a criatividade. Então, quem está na área cultural, quem está na área é, cultural, na área criativa, nós temos a faca e o queijo na mão. Lá em Minas, a gente está a faca, o queijo e o doce de goiaba na mão. Então a gente está com tudo pronto, mas a gente precisa fazer, saber para onde está indo e fazer. E tudo isso começa com um bom projeto. Não adianta eu ir atrás do dinheiro se eu não tenho um bom projeto. E se eu não tenho um bom projeto, eu não vou só para captar dinheiro, eu vou atrás para saber quais os recursos são necessários, como criar planos, né? E onde que eu posso, de fato, encaixar esse meu projeto para a captação? Deixa eu passar. Para captar recursos, para saber onde está o dinheiro, porque o dinheiro não está sobrando, o dinheiro não é muito, mas ele existe, a gente precisa fazer uma coisa que muitas vezes nós deixamos passar, que é construir relacionamentos. E essa construção dos relacionamentos, ela é super importante. Então, às vezes, a gente vai num patrocinador, bate na porta dele, vai num edital, vai numa prefeitura, vai numa ONG, vai num possível parceiro, um possível parceiro, e nunca mais a gente volta porque recebeu um não. Só que a gente recebeu um não naquele momento. Se eu começo a construir essa relação... A gente começa a ter uma continuidade nas ações. Então, por exemplo, eu bati na porta de um patrocinador, ele me disse não. Mas, ok, ele me atendeu e me disse não. Quando eu realizar o meu projeto, eu vou mandar um convite para ele, eu vou mandar o material de tudo que aconteceu para ele, e eu vou, de fato, mostrar para ele que ele poderia me patrocinar. Na próxima vez eu bato de novo na porta dele. Ele vai me atender de forma diferente. Porque eu não fui lá pedir dinheiro e nunca mais voltei. Eu fui lá pedir dinheiro. Ele, naquele momento, não pôde patrocinar o meu projeto. Eu mando para ele o resultado do meu trabalho e depois eu volto. Isso serve para parcerias. Isso serve para as pessoas com quem a gente se relaciona. Isso serve para imprensa. Essa construção de relacionamento aumenta em pelo menos 30% as nossas possibilidades de conseguir um patrocínio, passar no edital. Porque quanto mais conhecido, quanto mais a gente é, faz bom uso desse relacionamento, mais a gente consegue. Ninguém vende o que não acredita. Porque, sim, vender um patrocínio, vender uma ideia, é vender. E a gente precisa acreditar nisso. Então, é claro, tudo tem que ter paixão. Mas captar, mobilizar recursos é vender? Sim, é vender. Quando a gente fala de tal dinheiro, muitas vezes a gente não quer responder a pergunta de que nós precisamos é, derrubar as objeções. Essas objeções com quem vai dar o dinheiro pra gente, com quem vai é, autorizar o nosso projeto passar num edital, passa lá pelo objetivo, né? quando você constrói um projeto, então tem o um resumo do seu projeto, tem o um objetivo do seu projeto. Nesse objetivo e na justificativa, você está vendendo o seu projeto. E você tem que ser convincente, mas você precisa também ser consultivo. Você precisa entender o que, que o outro quer para oferecer para ele o seu projeto a partir do olhar dele. Para a gente conseguir o dinheiro, precisa fazer isso. Aqui são alguns passos, vocês vão ter acesso a esse material e um material bem mais denso de tudo que pode ser feito para montar um bom projeto de captação, porque você precisa de um bom projeto de captação, você precisa entender esse passo a passo. E é, todo mundo aqui já ouviu falar da palavra mecenas, né? E não sei se todo mundo sabe, mas de onde surgiu a, o termo. O termo surgiu do Caio Silnio Mecenas, que ele era um cidadão romano, ele era um grande político, e ele é, patrocinava artistas, patrocinava poetas, isso era importante, ele virava uma pessoa importante porque patrocinava, é, abria sua casa para os artistas. Então, como ele era a pessoa mais importante que fazia isso, ou a pessoa que mais fazia isso, ele como mecenas, né, mecenas mais cenas que é Gaius Siunius Maecenas, passou-se a usar então o termo de mecenas para aquela pessoa que patrocina a arte, a cultura. Então mecenato é um incentivo, é um patrocínio é, dos artistas e a gente usa hoje, até hoje o termo mecenato e ele vem de mecenas. Ele vem dessa pessoa que patrocinava. Mas ela patrocinava, e você fala, ah, mas ele patrocinava a arte pela arte. Não necessariamente. Porque quando ele patrocinava a arte, ele ficava importante. Ele fazia os saraus na casa dele e todo mundo queria ir para esse sarau. Então ele não patrocinava a arte porque ele era uma pessoa é, elevada que fazia. Não, ele tirava proveito dele daquilo. E todo mundo que patrocina a gente, que apoia um determinado projeto, tem suas intenções, não precisam ser intenções ruins. Mas todo mundo quer ganhar alguma coisa. E para eu saber como conseguir aquele dinheiro ali que está disponível, eu tenho que entender o outro. O que o outro quer ganhar? O que ele pretende? O que ele pode ganhar? E a partir daí eu consigo vender e conseguir saber exatamente onde está o dinheiro. Pode passar? Cinco minutos. Pode passar. O dinheiro é curto, mas ele está em muitos lugares. Então vamos ver onde está o dinheiro. Em recursos governamentais, em leis de incentivo, em leis de incentivo, quando se abre mão né, de uma parte do imposto, para que você possa usar isso num projeto de, de lei, é ou emendas parlamentares. Quem aqui está sabendo que essa semana foi aprovado, né, para vários deputados, não sei quantos milhões de emendas parlamentares. Como funcionam as emendas parlamentares? Você acessa um deputado, um vereador, e pede para que ele apoie o seu projeto. Dependendo de qual a área que é o seu projeto, você então encaminha o seu projeto para a secretaria específica, se de cultura, de cultura, se de saúde, de saúde, de transporte, enfim, e você vai então mostrar esse projeto para eles. E ele então vai patrocinar, vai destinar uma parte daquela emenda parlamentar para o seu projeto. Muita gente não sabe disso. E óbvio, claro, muitas vezes essas emendas acabam indo para prefeituras. Sabe aquele dinheiro que o prefeito ganha para fazer uma ponte? Aquele que ele ganha para fazer um poliesportivo, esse dinheiro são emendas parlamentares. Mas existem muitas emendas parlamentares que são destinadas à cultura. Tudo depende da gente mostrar que o projeto é importante que seria interessante que aquele deputado apoiasse o nosso projeto a partir de uma emenda parlamentar. Então isso também é uma possibilidade. Além disso, das verbas governamentais tem os editais. E aí eu vou falar de uma coisa, mas já dando uma pincelada, que a gente tem que abrir o nosso leque quando a gente pensa em verba para cultura. Vou falar isso já já, mas a nossa possibilidade aumenta muito nisso. Ah, renda gerada pelos próprios serviços, isso é uma possibilidade. Você faz um CD, você vende o CD, o CD se paga. Você faz um livro, o livro se paga. É, você faz um show, cobra ingresso, o ingresso do show paga o show. Isso é uma possibilidade de você fazer. Mas, além disso, você pode, por exemplo, trocar o seu serviço, uma consultoria que você faça, para poder realizar o seu projeto. Então, o dinheiro que você vai ganhar na consultoria, você paga o seu projeto. Isso é uma forma também de monetizar. Produtos é, pouco usado na cultura, mas a gente podia pensar onde está esse dinheiro, por exemplo. É, eu tive agora na sexta-feira... No show do tia, é, o Terno, que é do Tim Bernardes. E quando a gente saía, ele tinha lojinha. Então ele, ele vendia imã de geladeira, com as letrinhas diferentes do, da capa do disco dele, tinha camiseta, tinha lápis, tinha bloquinho e tinha o CD. Quando a gente sai na Disney, você vai pra Disney, todo brinquedo que você sai, a saída do brinquedo é dentro de uma lojinha. Se você for na Broadway, que é uma rua gigante, não é? que tem Nova York com mais de 45 teatros, todos os teatros têm uma lojinha. Então, uma empresa no Brasil, um cara que passou a fazer canecas, é, camiseta, lápis, agenda, e vender isso em todos os musicais. Todos os museus do mundo têm a sua lojinha. O Louvre, o Museu do Prado, o MASP aqui em São Paulo, todos os museus têm a sua lojinha. Porque isso é uma forma de você conseguir bancar o seu projeto também. Aí pode estar o dinheiro. Quando a gente fala, por exemplo, de camisetas, as bandas de rock fazem muito isso, né? Vendem camiseta, vendem adesivo, então isso também é uma forma de você monetizar. De onde está o dinheiro? Ele pode estar tá aí. Recursos captados através de doações. Às vezes o seu projeto é um projeto cultural, criativo, mas você pode fazer uma parceria com uma ONG, ou às vezes você é uma ONG, né? você é uma associação sem fins lucrativos, e você tem possibilidade, por exemplo, de fazer uma parceria, de inscrever o seu projeto no CMDCA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente, e cadastrando o seu projeto, tendo como público a criança e o adolescente, você pode ter ali doações de empresas, sem lei de incentivo, sem nada, a empresa faz uma doação para aquele projeto através do CMDCA, abate 2% do imposto de renda dela, e você patrocinou um projeto que pode ser de cultura. É, quem conhece o projeto Guri aqui, do estado de São Paulo? É, em Birigui, o projeto Guri já foi patrocinado, não sei se no momento é, mas já foi patrocinado através de um projeto que também era cadastrado no CMDCA e que o patrocínio vinha dali. Então não precisava de lei de incentivo, precisava ter um bom projeto. Cadastrado no banco de projetos do CMDCA, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e por ali os empresários poderiam fazer doações. Uh, e recursos resultantes do próprio projeto. Pode passar? Outras formas de captação de recursos, né, de você saber onde está o dinheiro, de você trazer o dinheiro para o seu evento, para o seu projeto. Os eventos Crowdfunding, que a gente ainda está engatinhando na forma de fazer o crowdfunding. A gente tem dois meses, mais ou menos, em média, para abrir o, o, a campanha nos sites. E tem as recompensas digitais, ou, ou presenciais, ou em produtos. É, e você tem dois meses para fazer a campanha. Você quer 27 mil para gravar o seu CD, para fazer seu livro, para fazer a sua oficina. E você começa a campanha para divulgar. O que, que acontece muitas vezes? A pessoa, quando abre a campanha, ela vai pensar na campanha. E qual que é, o, que, o que, que é certo? Pelo menos durante três meses antes de eu começar a campanha, eu tenho que fazer lista de pessoas, eu tenho que preparar um bom material de marketing, eu tenho que preparar vídeos, eu tenho que fazer todo o material. Quando eu abrir a campanha, que vai durar dois meses, eu tenho uma série de possibilidades para trabalhar isso. A uh, lei de incentivo, Rouanet, act CMS, tem leis municipais, em quase todos os estados do Brasil tem leis de incentivo, apesar de que a lei de incentivo estadual que trabalha o ICMS só no estado de São Paulo, ela dá 100%, nos outros estados é uma média de 80%, sendo que 20% tem que entrar como contrapartida. Já estou encerrando, tá, Alex? É, parceria com o CIPS, patrocínio direto através de campanha e patrocínio constante de empresas. Então, por exemplo, você pode ter um projeto recorrente. Você pode ter uma oficina de arte, uma oficina de música, uma oficina de escrita. E você pode ter patrocinadores recorrentes que ou adotam um aluno ou adotam uma aula. Então depende de como você vai fazer. Pode passar. Agora, o mais legal né, é que muito mais do que o dinheiro, quando a gente vai atrás, onde está o dinheiro, o dinheiro pode estar em parcerias. É uma outra possibilidade que eu tenho que pensar. Se eu tenho, por exemplo, um projeto que eu preciso de hospedagem, essa hospedagem vai custar 3 mil, mas o hotel me dá a hospedagem, ao invés de me dar os 3 mil, eu consegui cumprir aquela rubrica, cumprir aquele item, sem necessariamente botar a mão no dinheiro. Ele é um recurso, eu consegui fazer, mas não precisei pegar o dinheiro. Então, às vezes, o dinheiro está nas parcerias. Às vezes, o dinheiro está num apoio. A pessoa que te apoia, ela não te dá dinheiro, mas ela te chancela a dizer, seu projeto é bacana. E quando ela faz isso, é mais fácil de você ir ao mercado, conseguir patrocinador. Então, isso também é uma outra forma que a gente pode pensar. Aqui alguns sites interessantes para vocês: o da Associação Brasileira de Captadores de Recurso, o Prosas, que é uma central de editais, e a Bong, também, que tem recursos públicos e outras publicações. Vocês vão receber esse material. É, agora, uma coisa que eu queria falar para vocês: quando a gente vai atrás do dinheiro, onde está o dinheiro. A gente costuma, muitas vezes, olhar só para a cultura. Só que a Secretaria de Saúde faz ações, a Secretaria de Educação faz ações, a Secretaria de Meio Ambiente faz ações, e são ações que podem envolver cultura, porque cultura é um termo transversal, é um tema transversal. Então, se a gente conseguir pensar em possibilidades de parcerias com outras secretarias, Imagina que a cultura não tem 1% da verba. Então, se a cultura não tem 1% da verba, a gente pode ter os 25% da educação, a gente pode ter mais 15% da saúde, a gente pode ter mais outras verbas. E ampliar as nossas possibilidades. Então, onde está o dinheiro? Ele não é muito, mas ele está em muitos lugares. Ele está em muitas formas, mas ele está principalmente quando eu tenho um bom projeto, e antes de sair captando, ou fazendo parcerias, ou tentando ir atrás desse dinheiro, eu penso e cogito várias possibilidades para poder monetizar, captar recursos, monitorar recursos dentro do meu projeto. Então é rapidinho, depois a gente vai abrir para perguntas, e se alguém quiser me seguir nas redes sociais aí, ó, Marília de Lima, ou me procura por Entendeu? Certinho, gente, obrigada.
4: Agora a gente vai ver um vídeo da Manu, e a Manu Guimarães, eu vou ler um textinho aqui, para vocês saberem um pouco dela. Proprietária da CRI+, agente de produção, possui graduação em publicidade e propaganda e pós-graduação em gestão empresarial pela FGV-BH, Minas Gerais. Trabalha há mais de 15 anos com elaboração de projetos, produção de eventos culturais, Captação de recurso, prestação de contas, que eu acho que é uma coisa que vai conversar muito com o que a Marília falou, né? De captação de recurso, né? Eu vou procurar qualquer, qualquer patrocínio, ou vou procurar o um patrocínio que mais combina comigo, né? Como que eu vou prestar conta pra eles na contrapartida? É, é importante pensar. Uh, Carnaval de Salvador, Virada Cultural de São Paulo, Produções de espetáculos nacionais e internacionais, Produção de CDs e DVDs, Turnês nacionais e internacionais foram de algumas atividades ligadas à área cultural, que já participou, arretada. <risos> então, vocês vão ficar aí com o vídeo da Manu, espero que gostem. Ela é linda. <risos> Pode soltar, por favor.
3: Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Manu Guimarães, é um prazer enorme uh, essa possibilidade de estar aqui com vocês. Né? Quero agradecer a oportunidade para a Marília de Lima, para a gente poder conversar um pouquinho sobre captação de recursos. E acredito que, principalmente, tentar desmistificar um pouco né, o funcionamento disso. A gente tem vários mecanismos que nos ajudam nesse processo, que sim, é um processo burocrático, mas é um processo que é muito possível. É, bom, eu trabalho com gestão de cultura há mais de 15 anos, já rodei o mundo inteiro fazendo isso, é, realmente é onde minha alma se encontra. E eu hoje estruturei em Belo Horizonte, eu sou mineira, sou de Belo Horizonte, e estruturei em Belo Horizonte a minha startup, que é uma agência criativa, aonde a gente justamente trabalha, uh, essa é a missão, uh, gerar recursos para a cultura, né? E a gente vem trabalhando já há quatro anos nesse processo, e as coisas vêm acontecendo de uma forma muito positiva. Uh, acho que justamente porque a gente acredita muito e justamente porque a gente aprendeu, de uma, ap aprendeu a trabalhar de uma forma muito simplificada. Então, hoje a CrieMais, que é a minha empresa, a gente conseguiu já, ao longo desses quatro anos, captar mais de um milhão de reais. Ano passado, a gente teve um boom nas captações, onde a gente conseguiu fazer uh, mais de 600 mil reais em captação. As ferramentas utilizadas para isso foram editais privados e públicos, leis de incentivo em todas as esferas, né? Leis de incentivo à cultura federal, estadual e municipal, tá? Eu acho que também é muito importante a gente falar que não existe projeto específico, todas as artes são contempladas, o importante mesmo é que você consiga fazer um projeto tecnicamente bem feito, tecnicamente é, aprovável, né? que as pessoas que vão analisar esse projeto consigam perceber que você tem a, o know-how, a capacidade para conseguir executar aquele projeto. É, dentro da captação de recursos, que é o nosso mote hoje, eu acho que é muito importante dizer que eu trabalho com uma rede de pessoas, tanto em Belo Horizonte, quanto também em São Paulo e em outros lugares, Uh, então, essa estrutura é uma estrutura de pessoas que são capacitadas, cada uma na sua área, né? E uh, eu tenho um captador, né? uma pessoa que me ajuda nas captações uh, dos, dos, dos meus projetos. Eu tenho um projeto que é meu particular, que é o CRIM mais Praça Cultural, que a gente já está no terceiro ano, a gente tem a captação da Petrobras nesse né, projeto. É, e a gente faz todo final de ano, é um projeto que mescla cultura e social. Acho que também é importante citar isso, o projeto quando tem um embasamento social é muito importante, facilita muito na captação, as empresas se interessam bastante por projetos que têm esse embasamento, além né, da, da, de agregar cultura àquela marca. E esse captador, ele me traz... Uh, uh, essa, essa, essa captação, ele consegue desenvolver isso com as empresas. Então eu formato o projeto, ele faz a captação, a gente executa através de uma equipe de, de especialistas, né, de produtores especialistas que, que trabalham comigo, e eu faço a prestação de contas. Então, é, dessa forma a gente consegue trabalhar meio que cada, um, cada um macaco no seu galho, sabe? É claro que eu tenho clientes a, aos quais eu formato projetos para eles, e esses clientes possuem algumas empresas parceiras, né, que querem inserir verba, que querem uh, uh, incentivar aquele projeto, e aí, uh, mas querem incentivar através de leis, querem incentivar através de projetos uh, uh, voltados para a cultura com isenção fiscal. Então, nesse caso, eu dou uma assessoria de captação de recursos, né esse cliente me encomenda o projeto, a gente faz o projeto, após a aprovação desse projeto, a gente vai até essa empresa parceira desse cliente e então faz uma consultoria de captação, explica como funciona tanto para o setor jurídico daquela empresa, quanto para o setor contábil, né? e aí a gente consegue então fechar essa captação de recursos. Uh, esse é mais ou menos o um método que eu desenvolvi, que eu venho trabalhando e que vem dando muito certo. Uh, sou uma pessoa completamente apaixonada pela, e acredito muito na evolução da, da economia criativa no nosso país. Eu acho que o Brasil, eu acho não, existem dados que confirmem isso. O Brasil é, hoje é um dos maiores uh, uh, países em sentido de crescimento né, da economia criativa. A economia criativa surgiu na Inglaterra, mas já há alguns anos que a gente vem tendo um desenvolvimento absurdo de positivo, né, uh, aí na faixa de uns 10% ao ano de crescimento, hoje a economia criativa representa no país cerca de 3% do PIB, é muita coisa. Então, com isso eu quero dizer que as que saídas. A gente vem crescendo, sabe? Eu acho que é muito importante nós todos que trabalhamos nessa área de, de, educa de cultura, porque a educação também está ali, mas nessa área de cultura, a gente ter a esperança de que o país está crescendo sim, porque está. E vivemos um país extremamente criativo, né? e extremamente artístico e colorido e alegre. Então, eu acredito muito na, na potência que, para que o Brasil pode se tornar se a gente de fato acreditar uh, e executar a cultura desse país nos próximos anos. Uh, em Minas Gerais, que é onde eu, eu sou muito feliz em estar, né? uh, a gente no último ano, a gente conseguiu, uh, através de pesquisas uh, se, se, uh, se colocar em segundo lugar no país, em crescimento de startups criativas e de startups que, que trabalham uh, também com a cultura. Uh, isso é algo que me deixa muito feliz, principalmente saber que a grande maioria das, das pessoas que estão empregadas nessa área são mulheres, isso me deixa assim, particularmente muito feliz. Porque é um espaço de comunicação, né? É um espaço de, de, de evolução de ideias, né? De onde você, a, a partir de um, do conhecimento intelectual de um indivíduo, você consegue gerar um valor para aquilo, para uma comunidade, para um coletivo. E isso me deixa muito feliz sendo mulher ou sendo homem, mas sendo mulher eu fico mais feliz ainda. <risos> Porque a gente precisa desse espaço. E... E acho que é isso, eu, eu gostaria assim, que sempre que a gente pensasse em cultura e que a gente pensasse em captação de recursos, se eu puder falar alguma coisa que acrescente a vocês, que seja, simplifique, o processo é possível, de verdade, o projeto, o processo, ele, ele tem seus mecanismos, mas ele é um processo é, que tem fluido, sabe, ele, ele tem um fluxo que ele, que ele segue. Basta que a gente acredite nele, que a gente realmente trabalhe, estude e se dedique a todos esses mecanismos, driblando todas as situações controvérsias que aparecerem, tá. Desejo é, a todos vocês que estão me ouvindo uh, muitos projetos, muita cultura, muita cor na vida, Tá? Uh, conto com vocês para a gente continuar uh, fazendo com que a cultura desse país seja cada vez melhor e de fato reconhecida como a gente merece, tá bom? Estou à disposição para qualquer coisa, muito obrigada.
4: Então, na verdade, eu estou aqui nos comentários e eu falei que eu ia abrir daqui a pouco, mas aí as pessoas estão me assistindo já sabem que tá aberto E aí eu vou começar com vocês mesmo, esse corpo presente. A gente dá uma ligada para Manu. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estamos. Obrigado de novo por você estar aqui com a gente. Obrigada pelo vídeo. Adorei fiquei... o que foi falado. E a gente tem uma pergunta para você. Eu vou, tá, o eu vou passar o microfone para o nosso amigo. Como que é o teu nome? Gabriel. Vou lá passar para ele. É, eu gostaria de saber qual que é o nome da sua startup. A minha
3: startup, ela se chama Cria Mais, com K, é, eu vou tentar talvez colocar o link aqui ouvir, na, na, na conversa, para que as pessoas possam ter acesso, e é, é, mas é, ela se chama Cria Mais.
4: É, Manu, eu tenho uma pergunta para vocês. Alguém tem uma pergunta? Eu vou começar aqui só para dar uma pincelada para a gente começar essa discussão. Por que, que uma startup? Por que startup? Startup é bem novo. Todo mundo conhece o que é startup aqui? Startup é muito é, novo, né?
3: A, a definição de uma startup, assim, se a gente pegar a, a definição conceitual, né, é uma empresa que tem uma demanda pequena de, 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 de recursos humanos, mas que trabalha muito com ideias e consegue, a partir disso, gerar um, um, um valor um valor alto de rentabilidade. É, eu estou muito questionada com essa história, se a minha empresa startup de fato ou não, porém, é, a, a gente está ali dentro do conceito, mas a gente não é totalmente conceito, a mais é um empresa, aonde a gente trabalha com a parte intelectual né, do processo, eu consigo trabalhar de qualquer parte do mundo e consigo gerar essas questões, aonde eu trago rentabilidade para a empresa e consigo trazer rentabilidade para a visão dos meus clientes, através de pontos, né, a produção faz, a sua em, em, em com vários profissionais diferentes. E aí eu eu acabo chamando de startup pela rentabilidade que a gente vem gerando os anos, mas é, conceitualmente a startup seria isso, né? você, a partir de uma ideia, você conseguir gerar uma rentabilidade, uma ideia, o um recurso humano reduzido, você conseguir gerar uma rentabilidade interessante.
4: Bom, casa muito com o que a Marina falou, né? a questão de um bom projeto, não é isso? Alguém tem mais uma pergunta, gente? Como é o teu nome? Patrícia. Boa noite, Patrícia.
3: Boa noite, Manu. Tá. Teria como você contar para gente um caso de um projeto, de um todo um processo na área de educação, que você tem algum conhecimento, ou você, ou a Marília? Tá. Assim, Na verdade, o que a gente consegue fazer porque, eu, como eu expliquei anteriormente, eu trabalho muito, as ferramentas que eu mais utilizo são leis incentivos editais públicos e privados. E todos esses mecanismos, obrigatoriamente, a gente precisa de ter uma contrapartida social, porque a gente está trabalhando com verba pública. Então é justamente através dessa contrapartida que a gente consegue agregar muita coisa dentro de escolas é, trazendo para essas, essas é, o, é, crianças, enfim, estudantes e professores, a, ampliando o funcionamento da, do processo de cultura. Né? Então, a gente leva palestras, leva workshops. Agora, dentro de projetos culturais, a gente consegue pincelar algumas coisas do escopo, né? dentro do escopo. A gente consegue pensar algumas coisas de cultura, de social, de meio ambiente, mas um projeto é, completamente voltado para a cultura, para desculpa, para a educação, em projetos que sem cultura, a gente não consegue fazer, entende?
0: É, o que a Malu falou é bem certo. Quando a gente fala sobre cultura, mesmo que o projeto tenha um foco educacional, ou seja, de educar, ele tem que se focar na cultura. É, então, ev eventualmente, a gente coloca aí um pouquinho de meio ambiente, de outras coisas, mas o foco tem que ser na cultura. Principalmente, se for para leis de incentivo editais, porque se estiver fora desse escopo, ele nem é aprovado é. Então, não pode ser... Educacional é, só. Ele pode ser cultural que eventualmente eduque. Isso pode ser. Pode ser, por exemplo, para crianças, como é o projeto Guri. Projeto Guri ele é um, são aulas para crianças, agora eles mudaram um pouco o foco, né, mas até pouco tempo é, é um projeto que são aulas para criança que acontecem duas vezes por semana, ou seja, é uma atividade extra para ensinar música, não necessariamente para serem musicistas, né, mas é uma atividade e é um, é um caráter educacional, mas uma educação voltada para a arte. É, tem muitos, tem tem um, um, uma ONG aqui em São Paulo que é o arrastão e eles têm vários projetos educacionais para crianças, ah, orquestra de lata, coisas de arte, de pintar, de sair pintando, então tem muitas atividades interessantes, muitas delas com projetos patrocinados, ou seja, é uma, é uma, é uma educação, trabalha com crianças, trabalha com adolescentes. Mas o foco é educação artística, educação na arte. Então isso é uma possibilidade.
4: É, mas essa, essa questão do terceiro setor, ela vem mesmo, né? Ou poten potencializando né? uma educação que já existe, que é a educação formal, né? ou a educação não formal, né? Que é por meio da arte e cultura. Muito, muito legal isso. A Duvini, legal. A Duvini tá aqui para cima, eu, eu cheguei a ver. Ele fez, cadê o dinheiro do meu povo, né, é isso? Então, uma pergunta para as duas, Manu, para você e para Marília. Quais dicas para esses novos produtores quando ele vai, quando ele vai pensar um projeto para captar esse recurso? E como que ele pode fazer para chegar nesse patrocínio, nesse apoio? Aí A gente vai começar aqui com a Marília e aí depois você já fica aí matutando a tua resposta. Tá bom?
0: É, o Vini, é, lá do Rio de Janeiro, ele tem uma produtora de é uma produtora artística também, e, e a questão dele é como que a pequena produtora, né, como as pequenas empresas podem trabalhar para captar mais recursos, e muitas empresas patrocinadoras não patrocinam pequenas iniciativas. A primeira coisa que eu diria para o Vini e para todo mundo é que não é verdade. As empresas pequenas não patrocinam pequenos projetos, ou as grandes não patrocinam pequenos projetos, porque eu acho que na maioria das vezes a gente não sabe vender. Só da gente dizer que o nosso projeto é pequeno, a gente já diminuiu o nosso projeto como se ele não tivesse a importância de um projeto que custa um milhão. A nossa própria definição do projeto acaba é, sendo o, 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 nosso, é, o nosso calcanhar de Aquiles para vender. O que eu falei, a gente não vende aquilo que a gente não acredita. Então, quando a gente vai vender para uma empresa, não é que a empresa não patrocine projetos pequenos, ou pa patrocine coisas uh, menores, ou que as pequenas empresas não patrocinem, porque não querem mexer nisso. É porque não há conhecimento, então, ou a empresa ainda não sabe que investir em cultura é um bom negócio, que ela pode fazer isso, ou... Porque aquele projeto que foi apresentado não teve um poder de, conhecimento, de, de convencimento ou porque aquele projeto não tinha a ver com a empresa. O nosso primeiro exercício na hora de apresentar projetos é mostrar para a empresa que o nosso projeto tem tudo a ver com ela. E para isso eu preciso fazer o exercício de casa, pesquisar sobre a empresa, para chegar e mostrar de fato o que, que ela precisa, o que, quão é bom o meu projeto para ela. E aí explicar como funciona. Muitas das vezes, não é que não se patrocina, é que não há conhecimento. E para as pequenas produtoras, ou para produtores novos que estão começando, como é o caso do Vini e de muitos outros, a minha sugestão é que se crie na empresa um observatório de editais de... Por exemplo, eu dei a dica do Prosas. No Prozas, publicam editais muito para o terceiro setor, mas tem muita coisa ali que se publica que você pode apresentar projetos culturais. Temos leis de incentivo, temos editais. Então, quando você vai atrás dessa informação diariamente, diariamente você tem muitas oportunidades para se inscrever. Então, temos que ter esse... Diariamente, é, tem várias técnicas para você descobrir informação. Tem os alertas do Google... Você coloca lá a palavra e ele vai te mandar todo dia no seu e-mail aquela informação. Então você monitora constantemente o que está acontecendo. A página da Secretaria de Cultura Estadual e Federal, que ali também sempre se publica imediatamente todas as ações, às vezes tem concurso, vai ter um festival, eles vão fazer uma seleção, não é lei de incentivo, não é edital, é uma seleção. Você tem que ir lá se inscrever. Mas às vezes a gente só fica sabendo disso depois. Por quê? Porque não teve uma grande repercussão e a gente não visita a página da Secretaria de Cultura do Estado ou a Federal. Então a gente precisa fazer isso. A dica que eu dou é, monitore sempre, porque todo dia tem um festival, todo dia tem um edital, todo dia tem um concurso, todo dia tem uma lei de incentivo nova, tem alguma coisa que você pode fazer para levar o seu artista ou o seu projeto. Então a minha dica seria essa.
3: Mas, realmente, assim, uh, eu acho que acreditar nessas questões de captação é possível, né? Eu sou muito otimista nessas coisas. Eu já consegui fazer, aqui em Belo Horizonte, a gente fez a gravação de um DVD, através da lei de incentivo captando em pequenas empresas, né? Se a gente parar, todas as empresas pagam impostos, né? Então, às vezes, a gente pensa muito uma coisa grandiosa e, e fica pensando em captar apenas em empresas muito grandes, e na verdade é... existe um, um universo de empresas pequenas que não tem a compreensão de como funciona, mas que a gente consegue captar, né? Que seja 50 mil, que seja 100 mil, mas é aquilo que a Marília falou, acho que no início da, da palestra, acho que é muito importante a parceria com essas empresas, você não desistir, você ir, você conversar, apresentar o projeto, tentar adequar. Eu acho que uma outra dica que eu acho que é muito importante é associar o projeto. É, é associar ao projeto é, a, 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 a questões sociais, a questões, quer dizer, artistas, artes cênicas. Porque as pessoas têm que entender que a cultura gera muito emprego. Mas é muito. Né? Um projeto cultural é multidisciplinar. Então, além dos artistas, que tem toda a cadeia criativa, a gente ainda tem... A gente emprega advogados, a gente emprega contadores, a gente emprega... É, é, gera recurso para uma gravação, gera recurso para a gente... Então, assim, é, as pessoas têm que ter essa compreensão, né? Acabar com essa história de que a cultura é o lado fraco a gente tem que fortalecer isso e explicar que somos que somos pessoas que geramos renda e que geramos possibilidades de trabalho né? E isso tem que ser explicado ao patrocinador ao e a ele. Então eu acho que existem muitas pequenas empresas possíveis de serem captadas e que o que falta é o conhecimento de fato, é a gente ir lá, bater na porta e explicar como é que funcionam algumas ferramentas.
4: Legal, Manu, obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta daqui? Como que é seu nome? Charine. Boa noite, Charine. Boa
0: noite, é, boa noite. meu nome é Charine. Eu queria saber é, sobre a nova lei de incentivo à cultura. Quais foram as mudanças? O que vocês acham que isso implica?
4: Que perguntona, cara! Mano, você conseguiu escutar a perguntinha que foi a Marília? Ela perguntou sobre as mudanças nessa nova lei. A Charine. Aí a Marília Olá. vai responder pra gente. Tudo
0: bem, Charine? É, bem, não é uma nova lei. Para começar, é a, nova, é a mesma lei. Segundo, não mudou de nome. Nunca mudou de nome. Lei Rouanet sempre foi apelido. Eles apenas não querem mais que chame de Lei Rouenet, mas a lei sempre chamou Lei de Incentivo à Cultura. Inclusive, se a gente é, procurar os projetos que eram patrocinados, tem aquele selinho e está escrito Lei de Incentivo à Cultura. É, os principais mudanças dessa nova lei foi que você podia ter projetos cadastrados de 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. Hoje o projeto pode ser no máximo de 1 milhão para projetos normais. Alguns projetos especiais, como festivais, projetos que já aconteciam, a, a, o teto é 6 milhões. E projetos de restauração de patrimônio, que aí realmente 6 milhões é pouco, e aí vai depender do projeto, não tem o um valor fixo. Mas os projetos normais ficaram com um teto de 1 milhão. E com o teto máximo de vários projetos juntos de 10 milhões de reais, antes... Esse valor chegava a 60, 70 milhões de reais, hoje é 10 milhões de reais. Há possibilidade de mudar? Há. Ah, você pode apresentar, contextualizar seu projeto, explicar que seu projeto é um projeto diferenciado, que existem algumas possibilidades, algumas brechas para você tentar discutir o seu projeto. Mas a base hoje é essa. O que mais que mudou? É, não mudou muita coisa. A normativa... Ela só passou a ser escrita com todos os detalhes, detalhes que antes já eram fato, mas que no momento não, não estavam escritas. Por exemplo, que quando o dinheiro é depositado, ele é depositado numa conta vinculada e esse dinheiro não é seu, ou seja, ele não entra na sua, no seu imposto de renda, ele não entra como um ganho seu. O ganho é só quando você é pago por alguma rubrica dentro do, do projeto. Isso era fato, mas muita gente se confundia e achava que tinha que declarar imposto de renda do milhão do projeto. E não é. O, projeto, o dinheiro que entra, ele entra numa conta vinculada, que apesar de você ser o gestor dessa conta, você não é o dono desse dinheiro. E esse dinheiro não é seu, não é uma coisa que você recebeu. Você só recebe as rubricas, os itens do orçamento que estão destinados a você. O restante que você vai pagar fornecedor, vai pagar, não vai entrar no seu, no seu imposto de renda. Mas basicamente o que mudou foi isso. Algumas regrinhas é, de tempo, é, de apresentação, de documentação, mas fora o valor de grandes mudanças, não tiveram. O fato deles não quererem hoje... que Ah, sim, teve uma outra mudança que eu gostei muito. Assim, não tenho muitas críticas com nenhuma das mudanças. Eu acho que as mudanças não afetaram a maioria dos produtores, porque a maioria, a média de valor de projeto era esse mesmo. Talvez tenha afetado musicais, tenha afetado pessoas que querem fazer grandes produções, que tinham na pauta fazer grandes produções, e aí tiveram que fazer. Mas a porcentagem dessas grandes produções, perto da grande maioria que pode apresentar, é bem menor. Então a, a, o prejuízo talvez não foi para todo mundo. Mas uma outra mudança é que agora é obrigatório você dar uma contrapartida educacional. Então você tem que ter dentro do seu projeto, qualquer que seja o seu projeto, uma, que, e que equivale a 10% do público que você está atingindo com o seu projeto, então, se no seu projeto todo você está atingindo 5 mil pessoas, quem as pessoas têm que estar tá dentro da sua contrapartida. E tem que ser educacional, voltada para professores ou para alunos, preferencialmente da rede pública de ensino. Então, essas foram as mudanças. O resto tem é um ou outro valor, mas não, não há grandes coisas.
4: Bom, obrigado. Respondido. Que é isso. Obrigado, eu. A gente vai para uma pergunta agora que eu vou fazer para a Manu, eu acho que ela... Manu, você tinha falado, enquanto você explicava o que você fazia para gente, sobre o que você prestava assessoria. E aí tem uma pergunta que foi online aqui, que ele fala assim, para profundamente e ampliação de conhecimento sobre elaboração, execução de projetos e captação, quais cursos e literatura indicam? E aí eu queria que você falasse um pouco disso, tipo, quais cursos que é fundamental, assim, ou a base para a gente seguir para, pra, de repente, pra uma coisa mais densa, para conseguir entender. E quais literaturas também, nesse sentido de, de que você falou é, de entender o seu próprio tempo, as questões sociais, a questão da educação que é transversal, quando a gente vai falar de arte e cultura. Do que, que você se alimenta? Fala para gente um pouquinho. Quem perguntou foi a Helena.
3: Então, a gente, a gente consome tudo que, o que se refere à cultura, né? é, na verdade, a, quando eu comecei a produzir, não existia curso de produção cultural, e tudo que a gente aprendeu a fazer, a gente aprendeu a fazer a, no, errando, 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 errando e então conseguindo alguns acertos. É, como eu disse anteriormente, eu sou publicitária, eu acho que isso é muito, isso é muito importante porque isso me fez... É, deu problema aí, gente? É, isso, é óbvio que a gente, quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve, né? Eu estudei muito projetos, uma, uma, uma algo que eu, que eu achei que poderia ser legal. Eu, eu estudei muito projetos aprovados, porque isso são é informações públicas, né? Então, eu entrei nas plataformas e analisei vários projetos aprovados e quis entender os porquês. Conversei muito com produtores que, que faziam projetos para poder entender essa coisa toda, essa parte técnica. Né? Eu, de fato, sou muito autodidata, já até conversei isso com Marília. Né? Sou bem intuitiva com tudo isso. E o que eu posso indicar para as pessoas como maior dica é... A a, 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 a curiosidade e a coragem, sabe? Ah, e é errando, errando, errando e aprendendo que a gente consegue formatar um projeto de forma técnica. A gente pensa até no futuro de elaborar alguma coisa nesse sentido, mas uh, o que eu posso dizer agora é que seria legal mesmo dar uma vasculhada em projetos já aprovados, para que você consiga ter uma percepção de como funciona essa parte técnica e colar na Marília, porque a Marília é uma pessoa que <risos> ela, tem, ela tem, inclusive, vários cursos sobre formatação de lei de incentivo. É, eu não sei, eu estou com o meu retorno muito ruim, eu não sei, em relação à lei federal, se foi falado, acredito que sim, mas enfim, que uma das mudanças que, que eu achei que, que só foram consideráveis, na verdade foram poucas, mas essa, essa é uma mudança que pessoalmente está interferindo no meu trabalho, que é a questão de, quando o projeto é de um iniciante, se você nunca é, se inscreveu na lei federal, para si, ser um proponente de projeto, você, o seu limite de projeto é 200 mil reais. Então, eu acho que isso foi uma mudança que... que Uh, na prática tem tem me dado um, alguns alguns transtornos mas no resto realmente não houve grandes não houve grandes mudanças significativas não
4: tem algum livro para indicar
3: então eu estou lendo agora um livro sobre a economia criativa hum. que é na verdade a pessoa que, que ela ele criou né, a jo, a Joseph Cohn, como é que ele chama? Deixa eu pegar o livro aqui do <risos> lado Ele é a base da, da economia criativa Ele é lê Gente, olha pra vocês entrando Dentro do meu quarto
4: Acho e... que a Helena vai comprar esse livro amanhã <risos> Ela perguntou curso e literatura Provavelmente eu... amanhã ela vai lá jo... <risos> é John
3: John Hopkins. É esse livro aqui ó. É a base da, da economia criativa E ele é, ele explica essa ideia que eu acho que, que é bem o que a Marília falou, né? Por mais que a gente esteja vivendo uma revolução tecnológica, a gente nunca, enquanto criativos, a gente nunca vai ser superado, né? Então, é essa é a indicação.
4: Tá bom, Manu. Obrigada.
0: Só completar. pedir pra Manu é, colocar pra gente aí o nome do livro que ela acabou de, de citar.
4: Bom, é... Faltam 19 minutos. Então, formulem em perguntas. A gente está com mais duas aqui. Essa foi... Essa que eu vou ler agora é da Sheila Telhada. E ela falou assim... A Marília frisou que um fator essencial na captação de recursos é um projeto bem feito. O que define um projeto bem feito? Questão difícil, principalmente para pequenos independentes. Eita! Ela, ela, ela colocou assim... Ela colocou sobre um projeto bem feito que eu falei que foi o que a Manu falou na hora desse projeto ser transversal, é importante. Aí ela coloca assim, o que define um projeto bem feito? Questão difícil, principalmente para pequenos independentes.
0: Projeto perfeito não existe, Sheila. <risos> eu digo que eu tenho um troféu em casa. Eu tenho um troféu em casa e que, quando eu achar um projeto perfeito, um evento perfeito, eu dou esse troféu, porque não existe. É, projeto é você projetar o que você vai fazer. Então, é impossível que você acerte 100% no que você vai fazer. Agora, um projeto bem feito é aquele projeto que ele é construído para começar em cima da verdade. Que ele não use a ciência do chutômetro. Porque tem muita gente que faz projeto no chutômetro. Ah, quanto custa uma van para ir para, sei lá, em Budas Artes? Ah, sei lá, bota aí uns 200 reais. Quanto custa não sei o quê? Ah, não sei, olha, tinha um cara que cobrava 200, põe aí uns 300, vou botar uma margem aí, 300. Então essa é uma ciência muito usada, infelizmente, para elaborar projetos, que é o chutômetro. Não existe chute, existe pesquisa. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que trabalhar dá trabalho. Então tem que se esforçar para levantar informações verdadeiras, que seja aquilo de fato. Outra coisa é prever riscos. Será que vai chover no dia do meu evento? Será que eu vou ter público no dia do meu evento? Será que a gráfica pode atrasar? Será que pode dar um problema de som? Será que pode acabar a bateria? Será que o link da internet vai estar tá bom? Quando eu faço todos os e-se eu consigo desenhar um projeto com o máximo de possibilidades para que ele não dê errado. Então, essa é uma outra coisa. Quando eu construo o meu projeto, eu já penso em quem poderia ser meu patrocinador. Eu penso se aquele projeto tem coerência. Eu desenho, de fato, um projeto que eu vou executar e que eu sei o que eu escrevi. Tanto que tem gente que fala, ah, eu vou te dar um modelo de projeto. Modelo de projeto não existe. Existe matriz que tem ali todos os campos para você preencher. Modelo de projeto não existe, porque cada projeto é único. O mesmo projeto, se for realizado no ano que vem, já é outro projeto. O governo pode ter mudado, os valores podem ter mudado, o, o, o tipo de idade das pessoas que vão participar já é diferente, o valor da gráfica já é diferente, aconteceu alguma coisa no mundo e tudo isso já é diferente, então cada projeto é único. E a gente precisa pensar nisso. Então, não existe projeto perfeito, existe projeto bem feito. Projeto bem feito é aquele que a gente trabalha nele, cogita todas as possibilidades, faz um projeto que de fato pode ser executado e que seja uma descrição exata daquilo que a gente quer fazer. Porque aprovar, a gente pode aprovar aberrações. Eu já vi aprovar aberrações no PROAC. Eu já vi aprovar aberrações na Lei de Incentivo à Cultura Federal. Já li... Aberrações. Porque na hora de executar, começa a matemática do estica e puxa. Ah, esqueci de colocar verba para gráfica. Não, esqueci de colocar verba para transporte. Ah, paga um pouquinho mais pra gráfica, aí você pede pra gráfica pagar aqui, ou então você pega pra ela devolver, ou então você põe isso aqui tudo junto pra pagar, ou então eu te pago 500 reais a mais porque tem no seu cachê e você paga aquilo pra mim, ou então eu pago... Começa a matemática do estica e puxa, por quê? Porque não chega nem perto da verdade, porque chutou, porque copiou e colou. Pode aprovar? Pode aprovar, mas depois não executa. E aí começa toda a dor de cabeça para prestar contas, para executar, para fazer. Aprova uma coisa e faz outra. Isso acontece muito. E projetos mal escritos, porque tem gente que acha que escrever projeto é escrever uma tese de TCC e não é. Projeto é uma receita de bolo. Escreva o projeto, dá para sua mãe ler, para o tio, para o primo, para a filha, para alguém que não tem nada a ver com a área. Se ela entender o que você está falando, seu projeto está ótimo. Seu projeto está muito bem escrito. Se ninguém entender, tem alguma coisa errada. Então é isso. A dica que eu posso dar de projeto é isso. Não existe projeto perfeito, mas projeto bem feito. É aquele que a gente trabalha duro para fazer. Para escrever no papel o que eu vou fazer. E para isso eu preciso pesquisar.
4: Obrigado, Marília. É, a Claudete perguntou aqui se ela vai conseguir ter acesso a essa live. A gente faz podcast. Aí você vai vir lá, tá bom? Um beijo. Fica aí, não chega atrasado, mas fica aqui com a gente. É, vamos lá. A gente tem uma outra pergunta aqui. E essa pergunta eu vou fazer para Manu. Manu. Ah, se você quiser complementar também, Marília, é interessante. É, ela fala assim... Uh -uh, tá aqui, achei. O que dizer para o potencial patrocinador quando ele perguntar por que apoiar o meu projeto? Quem pergunta é o Alan. Alan Albu Albuquerque. Tá. Tá. É, então, na
3: verdade, a hora que a gente vai fazer uma venda de projeto, porque é, é uma história comercial. A gente, eu gosto de dar uma pesquisada nesse, nesse cliente, nesse futuro patrocinador. E eu preciso saber o que ele está planejando naquele ano dentro do, do escopo dele de marketing, o que, que ele está interessado em fazer para ver se cabe no projeto. né? E, e quando a gente entende então que cabe que essa parceria pode ser evolutiva, a gente apresenta e, e, e acho que o principal é agregar duas coisas que eu acho que, que não, é, não é nada demais, mas que, que a gente tem que, que falar, que é pegar o valor daquela empresa, é, a cultura, né, porque isso é um valor extremamente importante, e uma outra coisa que dentro de um, de um projeto de lei, essa empresa, ela simplesmente vai estar fazendo uma jogada contábil que para ela é interessante, porque é um ponto que ela, ela entregaria ao governo. Né? E na verdade, ao invés de entregar ao governo que também precisa receber, a, a gente passa a gerir cultura, porque as leis de incentivo existem para isso, para que a gente consiga fazer a gestão de cultura. Então, ela pega essa verba e vai injetar dentro de um projeto pau e a atividade vai valor agregado. Então, eu acho que esse esclarecimento é muito interessante que a empresa tenha.
4: Obrigada, Manu. Então, é 7h20. Alguém quer fazer a última pergunta para a gente encerrar? Aquela pergunta assim para deixar a Marília de cabelo em pé? Sim. <risos> Já está...
1: Ah, então tá bom.
4: Como que é o seu nome? Felipe, Felipe seja bem-vindo. Cara, boa noite.
1: Oi, gente, tudo bem? É, obrigado aí pela palestra né, e também pelas perguntas, foram bem legais que vocês falaram. Tem uma pergunta, não sei se foge um pouco da, da temática, mas assim, é, duas partes. Uma é, todos os projetos que vocês fazem, eles são de vocês ou vocês também têm produtoras parceiras que, que desenvolvem projetos e que passam para vocês e vocês é, fazem a captação só deles e tem essa outra relação e no caso que vocês têm algum parceiro que desenvolve projeto com vocês ou outras produtoras que vocês buscam os projetos o que é, tem muitos projetos no mercado né o que que, o que chama a atenção assim para vocês falarem poxa sei lá esse parceiro eu tenho uma relação mais próxima do que aquele outro parceiro. Às vezes os projetos são até bons iguais, mas em, em, com alguns parceiros a gente acaba se relacionando melhor, assim. É isso.
4: Pode passar para o Manu? Manu, tá bom. Manu, você conseguiu entender a pergunta?
3: Só o início.
4: Só o início? Primeiro ele vai perguntar de parcerias. Então, a primeira questão que ele coloca é, os projetos são de vocês? Ou vocês, de repente, é, constroem uma rede junto com uma outra, uma outra produtora e executam esse projeto? Né? E, a segunda, e a segunda questão, que eu acho que é uma coisa também que me pega bastante, quando eu vejo um, um projeto é, potencializado, assim, é se vocês atiram no escuro. Co como que funciona essa questão de vocês saberem o um segmento, um âmbito pontual para falar assim, olha, eu acho que ali lida para desenvolver um projeto e ali o projeto vai transbordar, vai dar certo, vai é, atingir, vai ter um impacto social legal, positivo. Aí ele fez essas duas perguntas olhando para essas duas perspectivas. É? A relação com o parceiro? Ah, entendi. Ah, entendi. Desculpa. Legal. Legal. A segunda pergunta tem mais a ver com parceria, por que por que, que eu vou procurar tal parceiro? O que, o que que vincula os dois? Será que você consegue responder pra gente, por favor?
3: Sim. É, então, a sua primeira pergunta em relação aos projetos, uh, eu, eu formato o projeto Deus, mas eu formo também muitos projetos de artistas, produtores e empresários né, de artistas que é o público-alvo. E é maravilhoso, porque uh, você consegue trabalhar em cima de sonhos, né? Quando o artista chega para você e aí você uh, te coloca, olha, eu quero gravar um CD, eu quero fazer uma circulação de show, ou eu quero uma peça de teatro, ou um, um movimento de circo qualquer. Você vê brilho no olho daquele artista, eu te uma reunião de cedo, plástico, no horizonte. Que teve uma hora que eu falei com ele assim, espera, é, é, é muita informação né, porque isso é do artista, ele extrapola a ideia, ele extrapola na, na, nas possibilidades e isso é maravilhoso, porém a gente precisa entrar com alguns processos técnicos para conseguir orientar e, e enfim levantar esses recursos né, então eu faço projetos para mim, faço as minhas ideias e faço projetos para artistas e, e outros produtores. Então só a parceria gente. Olha, é, eu acho que um projeto cultural, ele, ele não, não sai rápido. As coisas não acontecem né, de um dia para o outro. Né? São, são processos longos, né? são meses, talvez anos, para que a gente consiga captar, executar, prestar contas. Enfim, Então eu acredito muito em parcerias que eu consiga sentar com a pessoa e dizer com ela o que ela entenda importância de tudo que está acontecendo e que eu entenda a importância do que aquilo que ela está dizendo para mim, sabe? Então é uma parceria que tem que ter sinergia, né? Eu acredito muito nesse aspecto e é tentativa e erro, tentativa e erro. Eu já tive, eu já tive parceiros que eu não quis fechar contrato porque eu fiz uma reunião que onde eu não comprei o sonho dele, onde eu não comprei o sonho, Basado em algo, em algo verdadeiro. Então, eu não quis fazer aquela parceria. porque parcerias longas? Então, eu acho que a coisa tem que funcionar muito nesse sentido, sabe? Tem que, tem que haver uma, uma sinergia interessante entre as partes por serem projetos que, que emanam um tempo longo de estrada juntos. Né?
4: Obrigado, Manu. Agora a Marília vai caminhar para o encerramento. E é isso, vamos lá.
0: Você respondeu mais alguma? É, porque basicamente é isso, né? Se você vai ter uma parceria, essa parceria tem que ter, tem que ter sinergia. Agora, se a pergunta for por que, que as empresas escolhem patrocinar esse ou aquele projeto? Ou não era essa? Era da parceria mesmo? Tá, para entre o captador e o proponente. É, o captador, quando ele escolhe o projeto, tem vários tipos de captadores. Né? Tem captador que capta já tendo as empresas. Então ele já tem, por exemplo, três ou quatro, dez empresas na, na cartela de clientes dele. Então ele sabe que aquele cliente está procurando uma peça de teatro. Ele tá, sabe que aquele cliente está procurando alguma coisa adulta, ou infantil, ou isso ou aquilo. Então, ele pode, eventualmente, é, escolher assim, isso é uma coisa. Ou o captador busca bons projetos que, na, na, no entendimento dele, são bons projetos. E aí, de repente, vai ter captador que acha que um bom projeto é um musical. Uma coisa grandiosa. E vai ter um captador, por exemplo, que vai preferir trabalhar só com captação para livros. Vai ter captador que vai preferir trabalhar só com música. Aí vai depender também disso. E no final, a sinergia, como a Manu falou. Então, isso é uma coisa. Agora, eu não, não faço... É, raramente fiz projetos para mim. Assim, eu faço projeto com os outros, que são de outras pessoas. As agências que eu conheço que trabalham com projetos ou são agências de artistas ou de coletivos ou de grupos é, ou de um segmento específico, por exemplo, música, alguma coisa, que trabalham projetos dentro dessa área ou dentro da carreira daquele artista ou daqueles artistas que fazem parte da agência. E tem agências que criam projetos que reúnem muitos artistas. Isso também é um outro foco. Por exemplo, tem, tem produtoras que fazem festivais ou mostras. Então, ele escolhe um tema e aí convoca os artistas. Não necessariamente ela trabalha sempre com aqueles artistas, mas aí convoca aqueles artistas. Vou fazer um festival de jazz. Aí ela convida as pessoas que, tra que fazem jazz, fazer de teatro, e convida quem faz teatro. Então, há muita variação na forma de trabalhar. agora no final o, o, o que vai os dois são bons como eu vou decidir sinergia e gosto E aí gosto cada um tem o seu é por isso que muitas vezes a gente indica vai fazer um festival de música de teatro, procure pessoas que tenham opiniões diversas porque senão a gente vai acabar caindo no lugar comum os mesmos jurados para um festival, Vai ter sempre o gosto daqueles jurados. Se você diversifica, por exemplo, fala de música, né? Você põe alguém que gosta de samba, você põe outro que gosta de rock, o outro que gosta de é, culturas populares, o outro que gosta de MPB, você vai ter uma votação mais é, mais real da, do que pode ser o melhor que compareceu naquela noite. Se você põe todo mundo que é de MPB, por mais que todo mundo seja bom, no final vai ganhar alguém de MPB. Você põe todo mundo de samba, no final, por mais que seja, vai acabar ganhando alguém de samba, a não ser que o outro tenha sido realmente super show. Mas se todos tiverem o mesmo nível, o gosto vai acabar sendo o, o fator decisivo final.
4: Bom, pessoal, chegamos ao fim. <risos> Obrigada pela presença de todos. Obrigado pela presença de quem está assistindo esse evento aqui do Papo Interligado com a gente. Tem algumas perguntas ainda que eu acho que vai surgir, né? E nos próximos dias aí, é ser interessante. Manu! O CRI mais... O CRI mais... Assim, é espetacular a ideia do projeto. Te ouvir foi fantástico o que você trouxe. A ideia de estudar os projetos reprovados, assim, acho que é brilhante para a gente que é produtor independente. Porque eu, fa eu grito de um lugar que eu sou produtor independente. E eu quero que você faça as considerações finais aqui para gente, e depois a Marília vai fechar também. E mandar um beijo para esse povo lindo aí, que saiu de casa, veio aqui, compartilhar com a gente essa troca, tá bom?
3: Tá, ô Vini, eu quero assim, olha, uh, antes de finalizar, eu quero só responder com o Wanderson meu bolsa. Ele pergunta aqui sobre se essa nova é, instrução normativa houve alguma mudança, porque ele vê muito artista renomado sendo, sendo patrocinado. Olha, isso, isso na verdade é se analisar com cuidado. A gente não pode sair falando as coisas sem saber. A Lei Rouanet, há muitos anos, ela cuida de mais de 90% dos projetos não são de artistas renomados. A gente tem cultura espalhada pelo Brasil inteiro, que é patrocinada pela Lei Rouanet, de culturas regionais, de, de comportamentos artísticos regionais, grupos regionais. E fica parecendo quais os grandes nomes que, que utilizam que são patrocinados. Isso não é uma verdade, tá? Isso é, na verdade, uma sensação. E não, a nova instituição normativa não coibiu que artistas... Ah, renomados ou eventos sustentáveis, peçam, peçam patrocínio, tá? Continuam a pedir sim. Então, houve essa mudança, isso é uma mudança que precisa acontecer na lei já há bastante tempo, mas infelizmente não foi dessa vez. Vini, querido, muito obrigada, obrigada a todos. Marília, minha flor, obrigada por essa oportunidade. Espero de conseguido conseguir de alguma forma. Uh, um beijo no coração de todos vocês aí, tá? E se Deus quiser, em alguma oportunidade, a gente vai fazer isso aí pessoalmente, porque eu não escutei quase nada que a Marília falou. <risos> Mas um super beijo para vocês todos, tá, gente? Muito obrigada.
4: Obrigado, Manu. Agora eu vou passar para a Marília, ela vai fazer as considerações finais.
0: Gente, obrigado, Manu, linda. Fez aí, gravou vídeo, né? tudo rápido. Ela estava insegura. Nossa, mas tem que gravar tanta coisa para fazer. Foi lá, produziu e no final conseguiu. E, e tem uma experiência muito bacana para dividir com a gente. Agradecer a presença de vocês. É, a gente realmente começou na hora e vamos terminar na hora, porque temos um compromisso aqui com a Bianca. Agradecer o Sebrae. É esse Centro de, Nacional de Economia Criativa. Então, assim, é um prazer estar nesse lugar, porque aqui é a partida de todas as discussões, as inovações com relação à economia criativa. E cultura está dentro da economia criativa, ou a economia criativa está dentro da cultura. A gente ainda tem que descobrir isso. Mas está tudo meio misturado é, nessa história. Obrigada, pessoal, que assistiu o vídeo. A gente ainda não tem todos os mega powers equipamentos para fazer uma transmissão ao vivo, onde o áudio ou às vezes as apresentações fiquem perfeitas, mas feito é melhor que perfeito. Nós estamos na era da evolução, da revolução, e está tudo muito rápido. Importante a gente transferir esse conhecimento. Mas, para quem assistiu, quer rever, nós vamos produzir um e-book... Temos o podcast Agradecer ao Marcelo Abud, do Peças Raras, que está sempre participando com a gente, é um parceiro constante. Ele foi o primeiro. Quando a internet era tudo mato, ninguém fazia podcast, nem sabia o que era isso, Marcelo Abud era o cara. Se tem alguém que sabe fazer podcast nesse Brasil, esse, esse o nome é Marcelo Abud, Peças Raras. Então, muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Alex que aceitou ser nosso mediador, já é nosso parceiro, vocês podem ser nossos parceiros, né? todo mundo que quiser participar. O objetivo é trocar conhecimento, então vocês depois vão ter acesso ao podcast. Podem ouvir o podcast da edição, da nossa primeira edição. Quem não se cadastrou, se cadastre, peça por e-mail para receber os e-books. Vocês vão receber o e-book, recebem o certificado. E a gente vai como trabalho de formiguinha. Né? Hoje a gente discutiu um pouquinho sobre... É, onde está o dinheiro da cultura? Cada um pode trazer a sua contribuição, os seus cases para isso. Nós falamos é, sobre direito autoral no primeiro e um pouco de blockchain. O próximo tema vai ser blockchain. Então, para quem não sabe, é um tipo de certificação né, que criptografa as, as letras de música, as fotos, as fotos de obra de arte. E você pode ter isso como se fosse um registro em cartório. Inclusive, dizem que vão acabar com os cartórios uh, o sistema do blockchain. Então, isso é uma possibilidade e que tem muita gente investindo. Já se diz até que, em algum momento, a música vai ser totalmente compartilhada via blockchain e paga direto para o autor, sem tantas intermediações no meio do caminho. Pode ser. Vamos lá. Mas é importante a gente saber porque é uma nova tecnologia. E, com ela, algumas outras discussões. Então, vocês também estão convidados a participar a sugerir temas, a sugerir pessoas, quem vocês quiserem, fala, poxa, eu conheço uma pessoa da cultura, sabe muito desse tema, convida ele para o próximo debate, vocês que estão assistindo na internet, pode ser de outro estado, pode estar tá até em outro país, a gente faz como fez com a Manu, vem ao vivo, né? grava o vídeo, a gente no primeiro teve um pessoal que é brasileiro, mas que veio diretamente de Barcelona, Hoje a gente tem a Manu diretamente de Belo Horizonte e você pode sugerir a nossa próxima participação dos todos os eventos que a gente vai ter. Além disso, vão acontecer outros eventos online e outros eventos em outros lugares, que vocês também vão ser convidados então a partir do momento que estiver fazendo parte da lista. Muito obrigada a Marta, que é minha parceira na produção desse evento, o Alex que está entrando com a gente. Muito obrigada a Nina... Muito obrigada, Fernanda. E muito obrigada, Maria, que está ali no cantinho, <risos> mas ela deu um apoio moral. Não é? Então, muito obrigada para as meninas que são adolescentes, mas que já curtem cultura, que são completamente antenadas com relação à tecnologia e que sem elas hoje aqui, sem a Nina ali na transmissão ao vivo e sem a Fernanda aqui pilotando o computador e as transmissões e as apresentações, a gente não teria conseguido. Então, muito obrigada a todos. Boa noite e até o nosso próximo evento. Que vocês encontrem aquilo que vocês procuram. Cada
1: um de nós aqui que vai falar aprende tanto ouvindo como falando.
0: Não só para gente se interligar, mas para a gente melhorar e aumentar o nosso conhecimento. Para
2: viabilizar a diversidade, eu preciso viabilizar... É, é, a indústria cultural Todo também. Todo mundo
0: tem a lucrar em participar
2: desse tipo de iniciativa.
0: Papo Interligado
3: Rede Colaborativa de Produção Cultural. Realização ECOA Sua plataforma de cursos online na área criativa.